0: La quotidienne Actu Locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h sur Prune. Nous sommes le lundi 23 janvier 2023. Et je vous souhaite donc un très bon nouvel en chinois. Eh <rire> oui! Depuis hier, c'est l'année du lapin d'eau. Alors, ça va faire plaisir euh, aux coachs sportifs. Mais quand même, vivement, l'année du paresseux Ginto. Allez, tenez bon les amis, le Dry January, c'est bientôt fini. Mais si, comme moi, vous n'avez pas du tout participé à cette expérience, c'est pas grave, c'est pas grave, soyez dignes, on fera mieux en un jour. Alors, néanmoins, à tous les mineurs, et tous les majeurs qui nous écoutent, l'abus d'alcool, c'est nul, ça fait vomir et ça fait même grossir. D'ailleurs, j'avais peur que vous ne me reconnaissiez pas, après deux semaines d'absence dans les studios. Mais ça, c'est principalement dû à l'abondance de fromage que j'ai mangé ces derniers jours. L'abondance qui est à juste titre l'un de mes fromtons préférés. Et vous, l'équipe, c'est quoi votre fromage préféré moi j'aime assez le Morbier, okay. je trouve ça bon. Euh,
2: le brebis. Okay.
1: bon, ouais. Moi ouais, je dirais le Comté. Ah. Ouais, comme le Morbier aussi c'est pas mal. Ouais, ça envoie ouais.
3: Et le chèvre cendré.
1: Ah là là, la selle sur chaise. <rire> bon alors effectivement, euh, nous avons un beau plateau d'intervieweurs, de chroniqueurs et de régisseurs ce soir. Taïsia, Enzo, Camilia, Victor, Kellig et Lola, ravi de vous revoir. Alors, euh, ouais, rien à voir avec le fromage. En <coughs> oh, quoi, remarque quoi que, euh, si on pense à la tome, il y a le mot homme dedans. <rire> eh bien ça tombe bien, puisque l'on va parler de ce soir, on va parler des mecs, des gars, the boys. Nous sommes très heureux de recevoir Catherine Blondeau, la directrice du Grand T de Nantes, qui vient nous parler de leur cycle « Être un homme » qui commence le 31 janvier prochain. Bonsoir Catherine Bonsoir tout le monde <rire> Et puis, euh, il y en aura pour tous les genres, hein, puisqu'en deuxième partie d'émission, dans notre portrait de vie, nous aurons le plaisir de discuter avec Marianne Lebert et Léo Badiali, les futurs parents de la BD, Seules les algues savent, dont le personnage principal est une femme. J'en suis déjà fondue Allez, Curiosité, c'est parti, je passe le micro de la parole à Enzo pour le Zoom Actu Curiosité
0: Le Zoom Actu. En 1979, le célèbre groupe britannique The Cure chantait ceci. J'essayais d'en rire, de cacher mes larmes, les garçons ne pleurent pas, pensent ou essayent de se convaincre, ou plutôt se ment à lui-même, Robert Smith, le chanteur du groupe. Dans cette chanson, il pleure la paire de sa petite amie, ayant en fait peut-être l'expérience de sa masculinité toxique. Elle craque, elle abandonne, il pensait la posséder, mais finalement il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Depuis les années 1970 jusqu'au mouvement MeToo, la masculinité n'a cessé d'être déconstruite. De l'avènement public des drag queens jusqu'au dos dénudé de l'acteur américain Timothée Chalamet au festival de Venise, la masculinité semble se séparer de la construction sociale dominatrice et viriliste. Alors, assistons-nous à un déclin de la masculinité ou plutôt sa réinvention C'est l'une des questions que pose le cycle « Être un homme » proposé par le Grand T, un festival pour célébrer les masculinités plurielles en partenariat avec le Stéréolux. Et l'Université de Nantes, ce cycle se déroulera du mardi 31 janvier au samedi 4 février dans plusieurs endroits. Le festival vous propose un parcours composé de spectacles, lectures, projections, conférences et ateliers divers artistes, chercheurs et chercheuses, activistes, comme vous-même, chers auditeurs, chères auditrices, pourront participer au débat autour de la masculinité. Et pour mieux le comprendre, ce festival, quoi de mieux que d'en parler avec la directrice du Grand T, Catherine Blondeau. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir sur Curiosité pour nous parler de cette programmation. Alors Catherine Blondeau, à partir de quelle idée, conception de la masculinité, la masculinité
2: êtes-vous partie pour organiser ce festival alors c'est une idée qui nous trottait derrière la tête depuis un certain temps dans l'équipe du Grand T, puisqu'on oui. a l'habitude de, de monter assez régulièrement des festivals comme ça, qui s'emparent d'un sujet société assez chaud. Il y a eu euh, le changement climatique, on avait fait un truc qui s'appelait Tous Terriens il y a eu euh, le, ce qu'on peut appeler le roman national, l'écriture de l'histoire euh, du pays, avec le festival Nous Autres. Et à chaque fois, l'idée, c'est de confronter une approche artistique, une approche savante avec des chercheurs et une approche via, je dirais, la, la vie associative, la société civile et les activistes, c'est-à-dire des gens qui, sur, sur ces sujets-là, militent et donc ils ont une, une approche particulière. Et là, il nous a semblé que c'était le moment pour poser la question des masculinités au Pluriel. Au oh, pluriel, oui.
0: Parce que pour vous, c'était important, cette thématique-là Il n'y avait pas d'autres qui étaient passées avant C'était celle-là en...
2: Bah, en... Pff, disons que en, ensuite les choses, vous savez, les idées, euh, elles ont leur vie à elles. Elle était venue il y a quelques années, elle était repartie, puis là, elle est revenue en force. Je pense qu'il y avait les cinq ans de MeToo. Euh, on mmh. parle beaucoup de MeToo Théâtre, aussi. Euh, nous, on est un, un théâtre. On se pose des questions de parité euh, à l'intérieur de nos programmations, euh, euh, dans, nos, dans nos équipements, dans nos équipes, euh, dans nos entreprises, tout ça. Et puis... Euh, je sais pas, c'était un, un sujet qui, euh, à moi, m'apparaissait euh, euh, comme euh, toujours euh, vu du point de vue plutôt des féministes mmh. ou des points de vue euh, du point de vue des personnes transgenres, etc. Et je me disais, mais tiens et et les hommes, euh, cis, qu'est-ce qu'ils ont à dire de tout ça Et on, finalement, quand on cherche, il y a très peu de prise de parole. Alors, euh, peut-être parce que justement, l'essentiel du travail est encore aujourd'hui hein, de, dé de déconstruire euh, les représentations euh, patriarcales, sexistes, comme vous l'avez dit, c'est vraiment important. On est au cœur de ça. Et euh, du coup, il y a peu de paroles masculines et on parle assez rarement du masculin en tant que tel. On parle... Du patriarcat, on parle du féminisme, on parle du genre et il y a une sorte de point aveugle. Là, et on s'est mis à creuser là-dedans et alors là, mamma mia, euh, c'est incroyable en fait, tout ce qu'on trouve comme débat, comme... Euh, comme, euh, comme, euh, comme point de vue, etc. Alors, euh, vous avez commencé par euh, passer euh, la chanson « Boys Don't Cry » et justement, il y a une performeuse, Karel Prugnot, qui a pris le contrepoint et qui euh, nous propose une performance qui s'appelle « Boys Can Cry », donc « Autour des larmes » avec Bruno Chevillon à la contrebasse et la basse électrique et Tariq Naoui en, en auteur. Et euh, bah, ils vont, pendant 30 minutes, euh, faire un truc autour des larmes. D'ailleurs, c'est un sujet, puisque Siku qui est un réalisateur de films, qu'on a invité aussi, fait tout un documentaire sur les... Les, les jeunes hommes des quartiers populaires qui s'appellent « Dans le noir, les hommes pleurent ». Alors cette question des larmes, ça mmh, semble être un, une histoire, mais ça dit beaucoup parce que ça dit de, euh, de la, la question euh, du, du masculin euh, traditionnel. et et, euh, et les injonctions qui sont faites aux garçons de ne pas se mettre en contact avec leurs émotions, euh, sauf la rage et la colère. Hein. C'est ce que décrit par exemple une chercheuse américaine qui s'appelle Bell Hooks, une afroféministe, mmh. afro et qui dit que bah, c'est une catastrophe pour euh, les sociétés en général, puisqu'on se retrouve avec les hommes qui sont euh, finalement des personnes humaines incomplètes, parce qu'elles n'ont pas accès à leurs émotions. Et donc le théâtre, la musique euh,
0: proposée dans ce programme, il est important euh, de, de le représenter de... Pour parler de cette thématique, bah, disons
2: est... que d'un côté il y a des universitaires, donc comme je le disais, c'est plutôt les études de, de féministes ou les études de genre qui ont attaqué la question des masculinités pour déconstruire le sexisme, le patriarcat, etc. Et puis de l'autre il y a les activistes, donc ceux qui ont raison hein, de se battre pour les droits, les droits des minorités, les droits des femmes, etc. Et euh, en fait c'est des sujets euh, difficiles, c'est des sujets tendus et euh, L'approche la, artistique, elle permet aussi par moments de contourner ces tensions et d'arriver à apporter bah, justement de la sensibilité, par exemple euh, la question des larmes, euh, mais aussi euh, de l'humour. Euh, je, je pense à Guignol Express de David Dumont, qui est un, un comédien nantais qui a fait un petit théâtre de Guignol pour se moquer euh, de, du, du masculin. Euh, ou bien il euh, y a euh, Sébastien Barrier, qui est un artiste euh, habitué de, du Grand T, qui vient d'avoir un, un petit garçon, enfin, ça fait maintenant mmh. deux ans et demi, et euh, lui, c'est un. C'est un artiste qui travaille beaucoup avec son vécu. Donc là, il raconte tout ce que ça lui a fait de, de, de devenir père. Est-ce que ça change en lui Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément des, des propos qu'on en, qu entend trop. Euh, donc la, la dimension... Euh, artistique ou bien bon je pense aussi à Océan par exemple Océan qui est un, un homme trans qui est invité du festival mais aussi de nos autres partena partenaires euh, la Nuit Blanche des chercheurs le théâtre universitaire et tout ça et ben lui euh, évidemment que il a une histoire à raconter qui est très personnelle mais c'est aussi un réalisateur c'est aussi quelqu'un euh, c'est c'est un homme qui fait du stand-up donc c'est un artiste donc il il parle aussi de euh, la manière dont il peut parler ça sur un plateau, qui n'est pas tout à fait la même chose que dans une manifestation. Donc, ces points de vue se nourrissent les uns les autres. Ils se complètent. Ça euh, introduit de la nuance. Et on l'espère aussi, un espace euh, de débat... Qui ne soit pas apaisé, parce que je ne pense pas que sur cette question on en non. soit encore à, à l'apaisement, mais au moins euh, un endroit où, par exemple, euh, un homme trans peut dialoguer avec euh, un homme gay, un homme euh, cis hétéro et une féministe, et qui voit si, oui ou non, ils peuvent euh, euh, trouver des points d'accord. Bon, c'est. C'est le, 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 le titre a, de la table ronde qu'on a, a appelé « L'Alliance
0: ». Il y a une forte présence de la communauté LGBT dans, dans, dans le programme. Euh, Est-ce que pour vous, cette communauté-là a, a changé le regard sur la masculinité et expliquerait sa forte présence dans ce programme où
2: euh... Oui, probablement. Forte présence, euh, présence. présence. présence euh, elle n'est pas majoritaire, mais il nous semblait évidemment <rire> indispensable qu'elle soit représentée. Elle l'est à travers, bah, je l'ai parlé du personnage de d'Océan. Euh, mais il y a aussi euh, y a des chercheurs. A... D'ailleurs, il y a des personnes trans qui ne sont pas mentionnées comme telles dans le programme parce que elles ne sont pas forcément là pour mmh. parler de transidentité, mais aussi pour, euh, pour euh, parler de ce qu'elles connaissent. Par exemple, l'architecture. Il bon, y a une personne trans qui fait une conférence sur l'architecture. bon bah euh, Voilà. Euh, mais évidemment que c'est une dimension importante puisque l'idée... Quand on commence à déconstruire le, le, le patriarcat, on s'aperçoit que l'idéal viriliste, par exemple, c'est une construction sociale alors, auquel adhère encore hein, la majorité des gens, il faut bien se le dire, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est loin, de la, le patriarcat n'est pas encore euh, euh, annihilé et euh, il sait très, très bien se défendre. Donc, euh, on s'aperçoit que le, la virilité, c'est une, une construction, c'est une représentation. Et euh, ben, ceux qui, les premiers, se sont euh, euh, impliqués pour le montrer et pour le déconstruire et pour en montrer aussi tous les dangers, parce que l'idéal euh, viril est même euh, le masculin euh, classique je dirais euh, euh, au bout du compte il aboutit toujours à l'institutionnalisation de la domination du masculin du privilège masculin comme on dit alors c'est tout un vocabulaire mais mmh. il est encore euh, il faut il faut le il faut le connaître et donc c'est évidemment du côté euh, de la communauté queer et des féministes que ce privilège masculin a été euh, euh, démonté démantelé et on s'est dit mais il y a Mille manières d'être un homme, en fait, on peut être un homme et on peut ne pas aimer les responsabilités, on peut être un homme et être quelqu'un de sensible, on peut être un homme et euh, ne pas vouloir diriger, ne pas vouloir euh, dominer, etc. On peut être discret, on peut, être... mais finalement, les hommes qui sont un peu comme ça, souvent, ils sont eux-mêmes humiliés par des hommes plus conforme au, à l'idéal viril qui se répand dans la société. Et donc, euh, l'idée de ce festival, c'est de s'appuyer sur, euh, je dirais, les, les avant-gardes, enfin, les avancées d'avant-garde qu'ont permis, justement, les mouvements queer et les mouvements féministes mmh. pour euh, dire aussi euh, un, peu, un peu le message dans le fond, euh, de, 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 quand on regarde toutes ces conférences, tous ces, ces ateliers, euh, c'est de se dire, mais en fait, euh, et les hommes, libérez-vous euh, mmh. Montez le mouvement de Libération des hommes, parce que vous avez besoin autant que euh, les autres, les hommes cis, en gros, de vous libérer du patriarcat qui vous enferme tout autant que les personnes trans et que et que les femmes.
0: Se libérer ou se débarrasser euh, des modes de domination Parce que, par exemple, je vois l'atelier Mainstream Porn vs Post Porn qui sera animé par le Couteau Queer. Il y a vraiment une volonté de se débarrasser du porno, de cette masculinité hégémonique. Alors, est-ce qu'on peut parler de mettre en place une post-masculinité dans ce festival De, de se débarrasser bah, Se libérer ou se débarrasser de
2: ce... bah, Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Et puis, c'est l'idée de, de ne pas regarder ça comme une menace, mais comme, un, effectivement, une libération et une joie. Mmh. C'est-à-dire, mais tout ce qu'on pourrait inventer si on n'était pas engoncé finalement, euh, dans euh, les injonctions sociales. Par exemple, il euh, y a une dimension très importante dans le festival, qui est qu'on a donné la parole à la jeune génération. Il y a une centaine d'étudiants qui sont impliqués dans toutes les propositions qui sont là. Par exemple, Décorum, c'est une performance, un défilé euh, qui a été monté par les étudiants de l'École des Beaux-Arts, les étudiants de l'École d'Archie, euh, non pas l'École d'archi euh, du Conservatoire et les étudiants de l'École de mode chardon Savard mmh. ensemble. Et ils se sont dit, qu'est-ce que ce serait un vêtement c'est-à-dire un vêtement dont on ne pourrait pas dire s'il était masculin ou féminin. Mais, mais ils ont travaillé aussi dans leur, la dimension artistique qu'elle a leur, donc des comédiens, des designers de mode et des plasticiens, pour fabriquer des belles, des, des belles choses. Donc là, c'est l'idée de se dire « mais investissons les espaces de liberté » Que nous ouvre la déconstruction du patriarcat, justement, ou du masculin, oui. tout simplement. C'est intéressant. Donc, de, la voir... joie, de la joie, de la joie, de
0: <rire> C'est intéressant de voir que euh, l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes participe à ce cycle. Quel lien peut-on trouver entre masculinité et architecture Enfin, comment il le
2: montre eh ben en fait, il euh, y en a plein. D'abord, il bon, y a effectivement un groupe d'étudiants de, de l'école d'Archie avec euh, deux de leurs enseignantes qui vont développer un truc qui s'appelle « Autobiographie de nos assignations archi architecturales ». C'est savant. Mais en fait, l'idée, c'est de... Placer à plein d'endroits de l'école d'archi des petits signes pour vous montrer comment l'architecture organise euh, la binarité, la, le, le masculin, le féminin, euh, euh, le vertical, l'horizontal, etc., etc. Alors, je n'ai pas tout vu puisque c'est en cours d'installation, ouais. on, aura, on aura cette surprise, mais l'école d'archi, c'est aussi notre théâtre parce que, je ne sais pas si vous savez, mais le Grand T est en travaux, donc on n'a plus de théâtre. Mmh. Donc, on investit cet espace, École d'archi, École des Beaux-Arts et Stéréolux, aussi parce que c'est un, un formidable, une formidable scène et qui nous permet du labyrinthe. Par exemple, il va y avoir un jeu. Alors ça, Enzo, il faut que vous fassiez ce jeu. Le jeu s'appelle « À propos des hommes, une histoire d'émotion, de masculinité et de déodorant
4: mmh.
5: ». Et
2: c'est un parcours entre un escape game et une chasse au trésor au sein de l'École d'architecture. C'est inventé par Marion Thomas et Meg Bourri, qui sont ah, deux artistes nantaises. Et euh, elles vont oui. nous, a, nous emmener dans ce jeu à travers l'école, comme si c'était euh, la scène de notre grand théâtre à l'échelle de, de tout le quartier.
0: Ça peut être intéressant aussi. Et aussi, j'ai vu la, la conférence sur la mode masculine qui m'intéresse également, parce que ça, c'est important, le vêtement. Mais j'ai eu une question aussi avec quelle idée vous aimeriez que les spectateurs et spectatrices repartent après ce festival
2: eh ben, J'aimerais déjà qu'ils se soient amusés, qu'ils aient appris des trucs, qu'ils en aient appris autant que moi j'en ai appris en le préparant et mmh. en rencontrant toutes ces associations, tous ces gens, tous ces activistes, tous ces savants, etc. Franchement, je, sur ces sujets, je ne suis plus la même. Il y a un avant, il y a une Catherine Blondeau avant, <rire> une Catherine Blondeau après. Ouais. Donc j'espère qu'ils feront un petit bout de chemin et puis qu'ils se, ben, qu se diront plus, par exemple, « Ah, on ne peut plus rien dire. Oui. Ah là là, les féministes. Ah là là, les personnes queer. <rire> Ils nous oui. embêtent. On ne peut plus faire ce qu'on veut. » Voilà, J'aimerais qu'ils arrêtent et qu'ils disent « Ah d'accord, c'est ça. » Mais en fait, c'est génial. C'est oui. euh, des libertés qui nous sont données sans oui. empiéter sur celles des autres.
0: Intéressant. Il y a une œuvre en particulier, un atelier, un spectacle, une conférence qui retient plus votre attention C'est délicat comme question, mais ah j'aime si bien, si la, si po si 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 bien la poser. C'est
2: difficile à dire, mais euh, disons que j'inviterais plutôt les gens à grappiller toute mmh. la journée et à se dire... Il faudrait avoir vu une performance, une conférence, une installation, avoir fait un jeu, un atelier, puisqu'il y a beaucoup de choses qui mmh. demandent la participation. Et puis on se retrouve tous le soir à Stéréolux pour Alpha Calypse, donc concert, mmh. prise de parole du, de, 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 du DJ de Cabal, donc avec un, un concert qui mélange texte et musique. Et ensuite on va tous danser oh. à la soirée Pinkwashing. Ah ça j'ai vu, c'est pas mal. C'est la soirée électro programmée par mmh. l'association Gazolink parce qu'il y a beaucoup d'associations hein, qui ont participé à la construction de ce festival, et là c'est jusqu'à 4h du matin, on ouais. fait la fête, on se... <rire> secoue le cerveau de tout ce qu'on a appris, traversé mm. toutes les questions qui nous ont peut-être un peu embarrassés. et puis là on se lâche, on danse, on... On s'amuse.
0: Merci Catherine Blondeau, directrice du Grand T, d'être venue nous parler de ce cycle « Être un homme », un festival qui se déroulera du mercredi 31 janvier au samedi 4 février sur l'île de Nementes. Principalement, un programme riche et varié qui vous permettra de poser un regard nouveau sur ce qu'est être en 2023. Être un ouais. homme.
1: Bienvenue en 2023, Papa Mia. merci yeah. beaucoup, merci Enzo pour ces questions, merci Catherine d'avoir répondu et d'avoir divulgué un petit peu euh, ce programme euh, vaste et vertueux, n'hésitez hein. pas à aller euh, faire un tour euh, sur l'internet pour en connaître un peu plus. Alors justement, pour conclure cette interview, une idée musicale d'Enzo, ouais. Runaway, away, turn away, cry boy, cry, <rire> this is a small town boy by J'arriverai jamais. Bronze Bit. <rire> Small Boy. Alors elle est de retour pour nous jouer un très beau tour. Voici la chronique de Camilia.
5: Curiosité Les chroniques de la
6: rédaction
7: pour bien commencer la semaine, je voulais vous parler du nouveau rapport d'Oxfam sur les inégalités mondiales qui vient de paraître, et avec le sens du timing, puisqu'il a été publié en marge du Forum économique mondial de Davos, qui réunit depuis 50 ans grands patrons de multinationales, banques et d'importants responsables politiques venus du monde entier pour débattre des problèmes actuels de la planète à Davos, donc, qui est une station de ski en Suisse. À l'ère du changement climatique, c'est franchement le meilleur endroit pour le faire. La preuve, n'oublions pas qu'en 2020, près de 1500 participants sont arrivés à Davos en jet privé. Ce qui s'appelle avoir le sens des priorités et de l'exemplarité. Mais revenons à la publication de ce nouveau rapport d'Oxfam qui tombe à pic, car en ce moment, c'est la crise. Avec la guerre en Ukraine, l'inflation, le coût de l'énergie, ça n'en finit plus, tout coûte cher. Et on est tous là à se demander comment on va s'en sortir. Enfin, ce que nous dit ce rapport, c'est que, euh, surprise, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Il s'intitule « la loi du plus riche ». Et vous allez comprendre pourquoi avec quelques chiffres clés qui sont publiés dans ce rapport. Depuis 2020, deux tiers des richesses mondiales produites ont été captées par les 1% les plus riches. Et on apprend aussi que toujours depuis 2020, les milliardaires ont gagné chaque jour 2,7 milliards de dollars. Alors ça, c'est au niveau mondial. Et d'après vous, ça donne quoi pour les milliardaires français Ils ont gagné combien
0: Trop, je ne sais pas. Bernard Arnault oui. euh... Mille milliards. 1000
7: milliards. Mille milliards Alors, de... <rire> euh, heureusement, on n'y est pas encore. Les euh, 10... milliardaires français, depuis 2020, ont gagné quand même plus de 200 milliards d'euros. Ouais. Ça représente une petite hausse de 58%. Euh, sur les dix premiers milliardaires français, ils ont gagné 189 milliards d'euros. Ouais. Un petit ordre d'idée, ça représente deux ans de factures de gaz, d'électricité et de carburant. Des français d'après OxFam. Ouais. Et alors, le quiz, qui est maintenant l'homme le plus riche du monde Bernard Arnault. Oui, enfin un hein, qui, qui suit l'actualité. Bravo, bravo Enzo. Euh, Elon Musk a en effet été détrôné, donc il a un peu dû rager quand il l'a appris. Mais depuis décembre 2022, c'est un Français qui a touché le jackpot. Bernard Arnault, donc sa fortune a doublé depuis euh. 2020, atteint aujourd'hui 179 milliards d'euros. Et euh, toujours pour vous donner une petite idée, sa fortune correspond à l'équivalent de celle de près de 20 millions de Français. Euh, Cécile Duflo, elle, elle, a tenté un petit jeu. Hein. C'est la directrice générale de l'association Oxfam France. Elle a proposé une petite comparaison pour se rendre compte de ce que ça représente. Elle a pris l'exemple d'une personne de 50 ans qui, d'un coup, serait hyper chanceuse euh, et aurait gagné au loto, depuis sa naissance, chaque jour, 2 millions d'euros. Donc chaque jour pendant 50 ans. Et bien, cette personne, elle n'aurait même pas un quart de la fortune de Bernard Arnault. Alors, euh, bon, il y en a qui ont voulu vérifier ce calcul, comme France Info, alors, tenez-vous bien, non seulement c'est vrai, mais en plus, le résultat est sous-évalué. En refaisant le calcul, cette personne toucherait donc 36,5 milliards d'euros, avec euh, quasiment 10 milliards de moins pour arriver au quart de la somme, qui ferait 45 milliards d'euros. Ouais. Bon, alors, après cette avalanche de chiffres, je sais ce que certains vont me dire. Ouais, bon, ok, euh, les milliardaires, ils sont devenus milliards, milliards, milliardaires, mais euh, franchement, est-ce que c'est si grave Ou alors est-ce qu'on ne devrait pas les féliciter pour leur dur travail Puisqu'après tout, ils créent de l'emploi, des richesses, on a besoin d'eux. Ouais. Bah, le petit problème que soulève le rapport d'Oxfam, quand même, c'est la provenance de cette suraugmentation de la fortune des plus riches depuis 2020. Mais il s'est passé quoi en 2020 déjà J'ai oublié.
1: Ah, J'ai fait un blackout
8: depuis. <rire> <rire>
7: Bah oui, on n'a pas trop envie de s'en rappeler, mais c'est ouais. la crise du Covid. Ah oui. Et pour y faire face, rappelez-vous, il y a eu des aides publiques très importantes distribuées aux entreprises par les gouvernements et dont les actionnaires ont bien profité. Ce que pointe aussi le rapport d'Oxfam, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, qui a provoqué une crise d'énergie du coup de la vie, les milliardaires ont surfé et surfent encore sur les super profits liés à cette crise, puisque certaines entreprises ont profité de la guerre pour augmenter leurs marges dans le secteur du pétrole, du gaz, des transports. Ou de l'agroalimentaire. Euh, à titre d'exemple, les entreprises des secteurs de l'alimentation et de l'énergie ont plus que doublé leurs bénéfices en 2022. Et donc, par conséquent, ils ont tiré le prix de l'énergie et de nombreux aliments de première, de première nécessité vers le haut, nous dit Oxfam. En France, c'est plus de la moitié de l'augmentation des prix de l'énergie qui serait due aux marges exceptionnelles de ces quelques entreprises. Alors que dans le même temps, Oxfam souligne que les plus précaires sont devenus encore plus pauvres. D'après l'INSEE, entre janvier et juillet 2022, les Français ont perdu 760 euros malgré l'intervention du gouvernement. Alors pour finir, qu'est-ce qu'il recommande ce rapport d'Oxfam Eh bien un truc euh, révolutionnaire. Vraiment... Euh personne n'avait pensé « taxer les milliardaires
1: oh ». Wow, euh, oui. Voilà, donc
7: ils prennent l'exemple d'Elon Musk euh, qui est taxé à 3%, donc euh, vraiment moi aussi j'aimerais bien quand même, euh, ça serait sympa. Euh, et puis pour Oxfam, un truc bien, c'est que taxer à hauteur de 2% les 42 milliardaires français, ça permettrait de récupérer 12 milliards d'euros, euh, c'est-à-dire ce qui manque pour le gouvernement pour financer le régime des retraites. Euh, bon, hein, par contre pour financer la police euh, ils ont pu débloquer 15 milliards d'euros mais bon ça doit être une question budgétaire un peu compliquée euh, j'ai pas tous les éléments en tout cas pas sûr que Bernard Arnault soit très chaud étant donné qu'en 1981 avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir bah, il avait quitté la France par peur de payer trop d'impôts ah. mais pour nous qui comptons les centimes sur nos paquets de pâtes il reste un petit peu d'espoir parce qu'il y a quelques jours 200 millionnaires ont adressé une lettre adressée au gouvernement du monde entier en leur demandant de les taxer davantage pour, je cite, « notre bien commun et un avenir meilleur ». Comme quoi, certains super-riches ont un cœur qui ne balance pas que vers l'évasion fiscale. Excellent. Euh, Bernard Arnault, c'est le beau-papa
1: de Salma Hayek Ou c'est son... son gars
7: Alors, en tout cas, c'est le beau-papa de Xavier Niel le, <rire> le le patron de Fri et c'est pas une blague. Ah oh, je suis perdue, okay, oh, je... <rire> Il y a un, un truc qui petit... <rire> <d 'autre. rire> eh ben écoutez ben, merci
1: Camilia, merci Oxfam, hein, euh, prenez ça dans la tronche les riches. Et euh, d'ailleurs plus tu es riche, moins tu fais de cadeaux, c'est une théorie et eh bah ben, c'est pas notre cas. Voici donc la pose cadeau de Prune avec euh, peut-être la plus pauvre d'entre nous, Lola. <rire>
4: Ouais. 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 la pousse cadeau
7: ouais. ouais. ouais.
5: ouais. ouais.
4: ouais.
6: Alors merci beaucoup, j'apprécie le compliment. Hein. Et euh, bon, du coup, ce soir, euh, je vous fais euh, pour l'occasion du disquaire le rendez-vous vinyle nantais qui aura lieu le 4 et 5 février au Lab. Prune, du coup, vous fait gagner 30 euros de bon d'achat chez le disquaire avec une affiche de l'event. Du coup, si vous voulez gagner ce petit cadeau, n'hésitez pas à envoyer un message sur l'Instagram de
7: Prune et euh, je vous laisse avec le morceau Lost Future de Bucci Temple Bonne écoute sur
9: prune. Is Wanna find a direction come so they sell the down that we made a oh, Harvard record to want find a direction for a doomed situation well don't wait for salvation to come anyway and behold the reaction in the shape of machine guns when they reach the conclusion the toes when well Lost. Oh, I don't give up so soon, and I wait for something else to bloom, knowing that it will come at last and we'll forget.
1: Et c'était Lost Future, de Beauty Temple. Et mea culpa, Lola, pour cette balle perdue. Mais comme tu es toute petite, je me suis dit que tu avais des toutes petites poches. <rire> <rire> Allez, vous êtes toujours sur Curiosité 92FM sur Prune et restez bulés avec nous puisque nous dédions notre prochaine interview à une illustratrice et un auteur. Ils viennent nous présenter leur BD, seuls les algues savent. Voici Marianne Lebert et Léo Badiali au micro de Taïcia. <musique>
0: Curiosité, Portrait de vie
8: Et oui, aujourd'hui dans Curiosité, un peu de poésie dans ce monde de brut, avec le roman graphique Seules les algues savent, édité par la maison d'édition participative Édifice, on reçoit pour en parler donc le scénariste Léo Badiali et l'illustratrice Marianne Lebert. Salut Bonsoir. À la base, vous êtes tous les deux issus d'études d'architectes. On peut croire que c'est un domaine très éloigné de la BD, mais au final, pas tant que ça, puisqu'à ce jour, vous travaillez sur ce projet magnifique, Seules les algues savent. Comment vous est venue l'idée de ce projet C'est quoi l'histoire de sa naissance
6: Alors, euh, c'est parti de... bah déjà d'une rencontre. Je pense que, enfin, du coup, on était tous les deux à l'école d'architecture de Nantes. Et euh, on a... enfin, moi, j'ai fait mon stage dans une association qui s'appelle l'Art où Léo euh, travaille euh, actuellement. Et je pense qu'on euh, a pas mal. Enfin, on a compris qu'on avait quand même une affinité particulière avec la BD à ce moment-là. Et euh, comme euh, je m'étais lancée un peu dans l'illustration, je pense qu'on est plusieurs, en fait, pendant les études d'archi. À avoir à la base une affinité quand même avec le dessin ou ces pratiques-là et donc euh, euh, bah j'avais continué un peu l'illustration et j'avais dessiné euh, pour un je participais au défi Inktober à ce moment-là donc un dessin euh, euh, tous les jours pendant le mois d'octobre et j'avais dessiné euh, deux euh, deux jeunes femmes euh, qui euh, s'embrassaient euh, sous l'eau et, euh, et donc euh, voilà, c'est ce petit dessin là qui a inspiré euh, Léo euh, pendant les vacances de Noël qu'il a mis à profit euh, pour <rire> m'envoyer euh, un super long texte de je sais plus, j'ai regardé une vingtaine de pages, quelque chose comme ouais. ça. Euh. Voilà, des vacances bien occupées. <rire> et, euh, et donc avec euh, voilà une histoire qui partait un peu, enfin avais déjà en fait des petites idées et puis ça se recollait en fait avec ce petit, ça se recollait avec ce petit dessin. Et, euh, et puis, voilà.
3: Il faut, Il faut dire aussi, c'est peut-être un peu moins poétique, mais que les, les études d'architecture, comme pas mal d'études dans la création, design, art appliqué, elles sont moins dédiées à, à un, une thématique, un sujet, là, en l'occurrence, la construction, qu'à un processus de de création, euh, partir d'une esquisse enfin partir d'une problématique, ouais. réfléchir à une esquisse et puis l'affiner jusqu'à arriver à quelque chose de, de terminé, c'est un, un processus commun qu'on fasse de l'architecture du design, de la bande dessinée euh, ou de ou je suppose du théâtre par exemple il y a ce processus créatif et c'est pour ça que dans, parmi ces études il y a autant de passerelles, de gens qui font autant de choses différentes, ouais. qui passent d'une un, filière à l'autre, qui passent d'un métier à l'autre ou souvent qui hybrident un peu tout ça parce que finalement c'est vraiment un, un processus de création qui, qui fait que bah, quand on a envie de travailler un peu l'imaginaire, on, on peut le travailler par l'architecture, par les formes qui nous entourent, mais aussi par des objets comme la bande dessinée.
8: Vous avez les bases, quoi. Et euh, donc, c'est l'histoire d'une femme aux journées moroses qui se plonge dans son bain chaque soir pour s'échapper dans les fonds marins. Un jour, dans cet univers, elle y rencontre une autre femme. Mais alors, pourquoi ce titre, Seules les algues savent
3: C'est une très bonne question. Bah, on, ce qu'on voulait, c'était travailler aussi le. Un peu le, le motif du rêve, un petit peu. Alors, le motif du rêve, il y a plusieurs motifs. Peut-être le motif d'un du, corps qui danse aussi dans les algues, qui revient pas mal tout au long de l'album. Et ce qu'on voulait travailler aussi beaucoup, voilà, c'était le, le motif du rêve, le, le rêve avec son esthétique particulière le rêve avec euh, sa logique euh, qui est pas du tout celle une fois qu'on se réveille et qu'on se pourtant quand on était dans le rêve c'était très très logique mais une fois qu'on en sort on se dit en fait ça n'avait aucun sens et ce qu'on voulait c'était voilà travailler un petit peu sur ce sujet là et finalement bah euh, le, ce titre il, il raconte un petit peu ça en filigrane c'est qu'est- ce qui a pu se passer dans toute cette histoire peut-être que les seuls qui peuvent témoigner de ce qui s'est vraiment passé c'est son environnement
8: euh, les est-ce que vous pouvez nous parler de vos univers respectifs De quels sont les auteurs et autrices ou les histoires, les BD ou même les sujets qui vous ont inspiré
6: Alors, euh, dans, dans peut-être le rapport graphique, un petit peu, c'est vrai que c'est un, un album qu'on a voulu euh, bah. À la fois, fin, très coloré en fait, une bonne partie, il y a deux univers un petit peu qui s'entremêlent, se, qui on va dire, ce, ce quotidien un peu morose et puis du coup l'environnement euh, un peu plus onirique euh, qui est très très coloré. Donc euh, assez rapidement, euh, on a fait pas mal de recherches de références et euh, moi j'avais un peu mon petit coup de cœur euh, qui l'est encore euh, du moment qui était euh, du coup... Euh, euh, le, le roman graphique d'Anaïs Bischoff, euh, donc, euh, sur Anaïs Nin, euh, La mère des mensonges, et donc où la. Ah, Léonie Bischoff, ouais. pardon. Et euh, qui, euh, justement, euh, travaille pas mal avec la couleur. Et, euh, et en fait, quand, euh, quand je l'ai lu, ça m'a. Enfin, je ne travaille pas non plus. Aux... Enfin, ce n'est pas un, des couleurs qui sont filaires comme dans cet album. Mais je dirais que c'était vraiment une inspiration incroyable, je trouve, dans le traitement aussi d'une dimension un peu de l'esprit, en fait, qui est retransmise. Donc on n'est pas tout le temps dans le réel, justement, dans ce roman graphique. Et voilà, on va dire que c'est vraiment une grosse inspiration. Enfin, voilà.
1: J'ai adoré cette BD aussi. J'ai mis du temps à m'en remettre.
8: <rire> Et vous, Léo, dans vos scénarios
3: moi, c'est compliqué. Je ne sais jamais répondre à, à ce genre de question, de, de citer des trucs. D'un coup, je perds tous mes moyens. Mais, bah, ouais, je... Et Pourtant, je cherche depuis tout à l'heure. Mais... Non, je ne saurais pas citer, mais c'est vrai que la bande dessinée, de manière générale, je trouve que c'est un média qui permet des choses extrêmement diverses. Il euh, y a un rapport à, à l'espace, hein, quelque chose qui se passe dans les pages, quand on tourne la page, des choses qu'on a essayé d'exploiter aussi dans, la, dans notre... Dans notre, dans notre récit mais euh, je trouve que le média en lui-même c'est quelque chose qui est, qui est fabuleux le, la bande dessinée un peu plus industrielle la bande dessinée un peu plus euh, indépendante des choses très diverses qui se, qui se mélangent qui se multiplient, on est euh, à cheval entre le cinéma, la littérature le, le, la, les arts picturaux je trouve que c'est vraiment euh, pour ça un des, un des arts, un des médiums qui est le plus euh, plein de okay, potentiel ouais.
8: quoi. Je suis assez d'accord. Et euh, ce projet donc de, de roman graphique euh, qui prend forme est accueilli euh, à la maison d'édition participative Édifice. Alors euh, d'abord, c'est quoi le concept d'une maison d'édition participative
3: eh bien, euh, alors d'abord, deux mots peut-être sur notre rencontre un peu avec Julie Pommier, qui est la, la, la créatrice de cette... La, la fondatrice de cette maison. Alors, c'est son premier projet aussi, c'est pour ça qu'il y avait un petit peu d'enjeu. Euh, on a eu toute une période un peu stressante, justement, de tout finaliser avant le lancement du, du financement participatif. Et ce qu'elle voulait, donc Julie Pommier, son, sa maison s'appelle Édifice Édition et... Euh, enfin oui, comment dire... Il euh, y en a plusieurs qui s'appellent comme ça, là, c en l'occurrence c'est Edifice Édition.fr. Euh, et ce qu'elle voulait, c'était travailler un peu sur le sujet. Aujourd'hui, la bande dessinée, c'est comme tous les comme tous les arts, c'est quelque chose qui est un peu dont se sont emparés des gros éditeurs un peu industriels pour exister. Quand on est des petits auteurs, des petits illustrateurs, des petits éditeurs, c'est toujours un peu compliqué. Et elle voulait un peu justement prendre le contre-pied de ça et c'est travailler sur des petits projets avec des tirages un peu plus bas, mais dont trois quarts ne partirait pas au pilon. À ce qui arrive dans la grande grande majorité en fait du, de, des bandes dessinées qu'on voit, il euh, euh, y a des tirages qui sont à plusieurs milliers d'exemplaires, mais plus de trois quarts par pilon. Et, et puis toujours avec une dimension un peu locale, imprimé forcément en France, pas très loin, euh, un peu dans le Grand Ouest. C'est d'ailleurs là en l'occurrence un récit qui a été euh, euh, écrit à Nantes, dessiné, enfin qui est dessiné à, dans le Finistère, qui est édité euh, en Normandie, et puis qui sera imprimé pas beaucoup plus lent que ça, quoi. Donc elle voulait, elle voulait à apporter, enfin, vraiment appuyer cette dimension-là, et puis euh, donner un peu la parole au lecteur aussi pour que les lecteurs puissent s'emparer eux-mêmes du processus éditorial en participant à des financements participatifs et puis en pouvant faire des choix euh, tout au long du récit, euh, en sélectionnant des choix qui sont... Euh, bah, que, euh, certains des personnages ont... On propose de, de laisser au vote des lecteurs euh, mmh. la manière dont ils peuvent être habillés, leur, euh, leur, leur visage, ce qu'ils peuvent faire à un moment ou à un autre. C'est des choses qui sont mineures dans le récit, mais qui permettent quand même aux lecteurs de rentrer un petit peu dans le processus et de comprendre comment ça fonctionne euh, la création d'une bande dessinée.
8: Donc, depuis le 15 décembre dernier, les lecteurs euh, peuvent précommander euh, leur exemplaire du roman graphique seuls les algues savent. 100% local, qu'on précise quand mmh. même, sur le site de la maison d'édition édifice, euh, édif édifice Maison Édifice euh, Maison. Ça, ça doit être édifice édition.fr. Édition okay. Et ainsi euh, faire partie des contributeurs. Donc on peut, euh, on ne peut commander, on ne commande pas que la BD sur ce site. On commande donc euh, plusieurs lots différents. Il y a aussi des calligraphies, des sé des sérigraphies, des marque-pages et donc euh, des choix éditoriaux. Et euh, vous n'avez pas peur que ça bride, euh, vous, dans votre création, le fait d'avoir des, des, des lecteurs qui vous commandent un peu des choix éditoriaux
6: ben Non, justement, ça a été pensé en fait, à, la, à la base même, en fait, quand on a commencé à dialoguer avec la maison d'édition, c'était quelque chose qui était mis en avant et qui était vraiment dans, euh, dans le principe même. Et donc, ça a été pensé dès la base sur euh, quels étaient les éléments un petit peu qui pouvaient bouger et qui permettaient euh, d'apporter de, bah, de la richesse euh, au récit euh, justement. Donc c'est pas du tout quelque chose, euh, en tout cas euh, euh, pour moi, qui suis au dessin euh, de contraignant parce que ça a été, euh, ça a été pris en compte et euh, donc là dans le crayonné il bah, y a des éléments qui sont encore un peu en blanc mais sur lesquels je vais revenir à un certain moment euh, et euh, on a quand même sélectionné les choses pour que ce soit pas euh, que je ne dois pas changer un élément dans l'intégralité des 120, 128 planches, mais <rire> plutôt euh, sélectionner des petits éléments. Euh...
8: Et comment elle vous est venue, cette idée de faire euh, une contribution active comme ça
6: C'est euh, Julie euh, qui avait ça euh, en tête euh, au montage de euh, sa maison d'édition. Euh, L'ensemble des projets, donc même bah, les projets futurs également, seront, euh, comporteront aussi euh, ces choix et euh, cette participation des, euh, des lecteurs.
8: Et le fait du coup d'avoir euh, cette, cette participation constante à ce projet, ne serait-ce que euh, pour les contributions, la jauge, etc., est-ce que c'est motivant, stressant Vous le ressentez comment vous en tant que créateur de tout ce projet
3: Oui, bah c'est plutôt. Enfin, c'est vrai qu'il y a un petit stress ou en tout cas une petite pression euh, tout au long du, de la création. Mais de toute façon, le, le, ça aurait été, je pense, un moment stressant, tout ce processus de création qui va s'étendre jusqu'à septembre. La sortie, elle est prévue fin septembre, début octobre. Euh, là ce que ça fait c'est qu'au contraire on a aussi des retours au fur et à mesure des choses qu'on publie, des choses que, que nous proposent les, les lecteurs donc c'est une manière aussi de, de se rendre compte qu'il y a déjà des gens qui peuvent être intéressés un peu par le récit euh, et ça, ça nous rend plutôt fiers. Et
6: euh, ce que je peux rajouter aussi sur le travail euh, bah, du coup de, de, ben de dessin en fait qui est un travail, euh, on va le dire euh, hyper solitaire quand même, en plus je n'habite pas euh, à Nantes donc, euh, je suis du côté de Brest donc c'est vraiment euh, mmh. voilà, je suis... Euh, je suis en ermite euh, en train de dessiner. Euh, c'est vrai que ça fait quand même un, euh, bah, des échanges en fait, hyper réguliers et ça rend ce processus euh, qui peut peut-être être un peu euh, redondant, bah, quand même assez euh, dynamique, vivant. Il euh, y, y a des échanges en fait, et c'est hyper motivant euh, de voir aussi qu'il y a du soutien tout au long du processus. Euh, la dimension participative elle, ben, le fait que c'est un financement participatif ça implique aussi euh, ben, un travail de communication, pas mal sur ce, comment ça se passe, être assez transparent sur les différentes étapes, où on en est euh, des fois c'est difficile, etc. Et rien que de transmettre tout ça aussi euh, on va dire personnellement, ça me fait euh, ça me donne un peu de la force euh, <rire> d'avoir des petits mots de soutien et autres.
8: Super, et eh ben, merci euh, Marianne Lebert et Léo Badiali, pour cette interview, merci pour ce magnifique projet de roman graphique « Seules les algues savent » qui n'est pas encore sorti puisque c'est un projet participatif. Donc chers auditeurs, chères auditrices, on vous invite à contribuer. Vous avez encore 131 jours sur le site de la maison d'édition Edifice.fr où on peut déjà voir quelques planches qui nous plongent dans, un dans l'univers de « Seules les algues savent » qui est un univers que je trouve personnellement magnifique. De la version papier, les marque-pages, une sérigraphie ou la, euh, la participation à des choix éditoriaux, vous ne manquerez pas de manière d'aider le projet. Merci encore. Merci.
1: Merci. Quel magnifique résumé, Taïtia. Merci beaucoup. Euh, vive la BD, vive le 9e art, vive vous. <rire> Allez, on reste sous l'océan et on va écouter le duo nantais Coco Pelli avec Sea Horses,
4: sea horses and fly sky see horses and fly.
1: et c'était Pelli avec Sea Horses. Et maintenant, pour conclure, pour terminer cette émission Curiosité, après la tempête Gérard, voici la tempête Victor et sa wow. chronique.
0: Curiosité. <rire>
5: Les chroniques de la rédaction. Bonsoir, aujourd'hui nous allons parler du titre d'un article du journal communiste Marianne avec à sa tête l'islamo-gauchiste Natacha Polony. Ce journal donc, au lendemain des manifestations contre la réforme des retraites, qui ont rassemblé un, un peu plus d'un million de cent mille personnes dans toute la France, a publié un article dont voici l'intitulé. Insolite, une manifestation sans heure entre manifestants et CRS à Nantes. Prenons quelques extraits de l'article en question pour nous faire un avis.
1: Euh, de mémoire de manifestants, on n'avait euh, plus souvenir d'avoir traversé la ville un jour de manifestation sans respirer l'odeur âcre de gaz lacrymogène.
0: Ou bien encore ce passage-là. Depuis près de deux décennies, on avait fini par venir en cortège, les poches remplies de pipettes de sérum physiologiques et le visage recouvert. À vrai dire, le masque chirurgical sur le nez dans les rues de Nantes était à la mode bien avant la crise du Covid.
5: Je pense que le journaliste qui a écrit cet article a regardé quand CNews s'est rendu dans la Cité des Ducs. Mais prenant conscience de l'ampleur de l'insécurité subie par les Nantais, une émission spéciale va y être consacrée. Pour curiosité, au péril de ma vie, je me suis rendu dans le centre-ville, devenu zone de non-droit, enquête et investigation spéciale. Bonjour, je suis Gérard de la Trocardière. Nantes, Cité des Ducs, s'est transformée en ghetto. Un reportage sous haute tension, signé pierre édouard von der Kufen. Nantes, capitale mondiale de la criminalité, la place du commerce semble être devenue le nouveau Far West. Braquage, vol, extorsion à main armée, trafic de drogue, grand monétisme, deal de chocobon et même attaque d'extraterrestres, Nantes est devenue invivable. Un ensauvagement constaté par les Nantais eux-mêmes. bonjour, est-ce que... je suis pas agressé. Bonne journée. Madame bonjour, Nantes est devenue une zone de guerre. Est-ce que vous êtes sous le choc de cette insécurité Cette insécurité quoi vous le voyez comme moi, les Nantais sont sous le choc. Mais alors, quelle est la source de ce mal Immersion dans le trafic qui gangrène une métropole en apparence tranquille. Nous sommes ici dans l'entrepôt de stockage de Vincent Guerlet. Ici, chaque jour, des dizaines de chocolats qui, hors des radars, les ateliers du fameux chocolatier. En effet, une véritable mafia s'est mise en place autour de cette institution.
4: J'ai 200 grammes
5: De cannabis, de cocaïne Non pas du tout là, j'ai 200 grammes de chocolat de noël pas écoulé Donc j'ai un client que j'allais livrer là, il me leur prend les euh, 500 balles ah, c'est la très très bonne marchandise, hein. là franchement on est sur quelque chose de qualité c'est du lourd hein. Franchement Et donc là on va aller livrer On va aller livrer là, ouais ouais ouais, ouais. Nous nous dirigeons à présent vers une des zones sensibles, vers l'un des quartiers les plus tendus de l'agglomération, Saint-Léger-les-Vignes, zone de guerre. Bon là c'est un, un peu délicat parce qu'en en fait on voit se devant la gendarmerie, bon ça passe en général donc normalement on est tranquille. Vas-y merde, tout, planque tout, planque tout, planque
0: tout, planque tout, dans le coffre, dans le coffre
5: Bonjour monsieur, gendarmerie, je peux savoir si vous vous transportez. Vous avez du stupéfiant sur vous Bon, ok, on a du chocolat. Eh ben, bingo, appelle la centrale, s'il te plaît, Fred. Vas-y, on peut peut-être s'arranger, monsieur. Mmh. 50 grammes et tu repars. Vas-y, servez vous mmh. C'est aucun mal, cela, non Ouais, toute dernière série. Je t'ai jamais vu, file. Nous déposons la marchandise, puis repartons à l'entrepôt comme si de rien n'était. C'est Edouard von der Pfeffen, au cœur de l'action en zone de guerre, pour enquête spéciale et curiosité.
1: Ah, excellent, Victor! <rire> <rire> Envoyez rien de spécial. Ah, le lundi, qu'est-ce qu'on rit Ça devrait être notre slogan. Bon, ben bah voilà, un jour, on aimerait bien avoir une émission d'une heure et demie pour parler encore plus, débattre, avoir encore plus de sujets d'actualité comme ce qu'on a fait aujourd'hui avec Catherine Blondeau pour le cycle « Être un homme » co-organisé par Le Grand T et plein d'autres structures nantaises. Marianne Lebert, Léo Bal. Oh, je sais plus, j'ai pas ma feuille, Baldiani. <rire> Désolée. Pour la BD, seules les algues savent. Ça va être une pure pépite. Merci beaucoup Enzo, Taïsia pour les interviews, Camilia et Victor pour les chroniques. Et enfin, Kelly, à la ragie. Et puis, gros cœur sur toi, Lola, je t'offrirai une carte cadeau. <rire> Allez, gros bisous, bonne soirée, bon lundi. On vous, on vous laisse avec Money Time.